0: da fundação, para quem não sabe, tem muita gente que sabe, dia 15 de novembro de 1908. Ela foi fundada por um jovem de 17 anos de idade, chamado Zélio Fernandino de Moraes. O Zélio estava prestes a entrar na marinha, ele estava prestes a entrar na marinha. E com 17 anos de idade ele começou com o que a gente chama de doença xamânica Ou mediunidade mal trabalhada o pessoal fala aí, ele né? Ele tinha dons mediúnicos e não sabia quem poderia ajudar e nem ele sabia que era um mediúnico As pessoas estavam considerando ele como louco, como possuído e coisas do tipo Porque muitas vezes nesses ataques que dava o L, ele. Falava como um velho que, na verdade, era o preto dele, era o pai antônio. Que já estava se manifestando nele, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo lá em 1908. A realidade era diferente, a gente tem que ter essa noção, né? Nosso contexto hoje é totalmente diferente do de 1908, tinha muito preconceito. Se hoje tem, imagina lá: a igreja, a igreja católica era partícia, tinha uma influência. Fortíssimo ainda tem né? Mas naquela época era muito maior né? E a família ficou meio desesperada Ficou ali sem saber o que fazer Começaram a levar o zélio na bezerdeira Começaram a levar o Zéio na igreja Começaram a levar o zélio para tudo quanto é lado Fez uma sessão de exorcismo Não resolveu o problema Até que um vizinho Indicou, falou, leva o Zé na Federação Espírita de Niterói Isso no Rio de Janeiro levar levaram o Zélio na, na federação Que estava usando uma sede emprestada Que era a Casa Espírita Santo Agostinho Estava usando de empréstimo Porque estavam sem sede a Federação Espírita de Niterói Mas era na federação O pessoal que estava lá dentro pertencia à Federação Espírita de Niterói e levaram o zero lá. E o zero chegando lá já começa a irradiar, né? Acabou com as sete cruzilhadas. E automaticamente ele viu aquela mesa, na mesa branca é assim, né? Certo cadercista, todo mundo conhece. Cardecista, certo cadercista, todo mundo conhece, não é tá bom. A grande maioria conhece. Tem uma mesa, geralmente uma folha branca, várias cadeiras e aí se faz o, a sessão Água, né, pra fl flutificar. E automaticamente zero se levanta E fala que está faltando uma flor Estava muito vazia com Aquela mesa eu Não estava contente, não tinha nenhum elemento Não tinha nada na natureza né? Mas já vinha do plano espiritual Também aguçando ele né? Ele foi até no jardim, pegou uma flor E colocou E eu tenho certeza que sou o que Ele colocou essa flor no o jarro de frutificar a água Eu não tinha outro lugar para ele pôr né? Acho que ele pegou aquela, aquela jarra Que eles colocam lá para frutificar a água E deve ter colocado lá dentro né? E já contrariou já As regras né? O pessoal do espiritismo era Era barra Barra firme Para vocês terem ideia O pessoal do espiritismo naquela época nas sessões eles precisavam ter um psicógrafo Um auditivo E um vidente para confirmar as incorporações Para confirmar os transes Se os três não confirmassem Era fraude Era fraude Então ele foi repreendido Naquele momento, só que automaticamente Se manifesta o um espírito Quando se manifesta o espírito em zero O vidente já viu O vidente viu já reconheceu e já automaticamente perguntou: qual é o seu nome, meu irmão? Só que o que aconteceu? O se manifesta, acabou com as sete encruzilhadas. Os outros médicos na mesa começaram a procurar para tudo acabou. E aí o que acontece? Show! Show daqui. Vocês são espíritos inferiores, vocês não podem estar aqui. ela assim: só se manifestava na mesa branca, espíritos cultos autores, intelectos, qualquer coisa diferente tinha desse. Vai embora que aqui não é todo lugar. Era assim, infelizmente. E aí acabou o sétimo virou para aquele vidente e falou: assim, você quer um nome, ele não queria dar um nome. Não interessava Não interessa. Por isso que até hoje tem muita gente que fica preocupada com o nome de Esquece isso, gente.
1: Não importa para eles
0: que nome é. A gente, é, né? a gente quer saber, a gente tem curiosidade, mas isso pouco importa. O Espírito está para ajudar, isso vale, está né? aqui para ajudar. Mas ele falou, se você é quer é um homem, que seja a boca das sete encruzilhadas, porque não haverão caminhos fechados para mim. Aí entra o mistério do sete, né? O mistério dos sete, não onda que é a gente tem sete em tudo, né? sete linhas e por aí vai. E o 7 representa o todo na Ubanda. Tá? É, então, tu, todas as entidades que levam o nome 7 é ligado com o Oxalá. E o Oxalá representa o todo dentro da Ubanda. Depois a gente vai falar disso mais para frente na hora que a gente estiver falando de Teogoninho. Tá? Então, o Zélio disse essa frase que ficou marcada na história da, da fundação da Ubanda. E o vidente olha para ele e diz: Mas ao vivo o senhor tem trajes de freio, trajes de padre esse nome de homem simples, ele ainda estava com os pesquisas da reencarnação passada. Quem não sabe, acabou com o sete brasileiros, foi Frei Gabriel Malagrida, homem encarnado lá no vida dele aqui na Terra. E ele tinha nome de únicos, o Frei. Ele veio para ajudar o Brasil na colonização, né, para evangelizar os índios os negros. Só que ele, tinha, ele fazia previsões E ele previu o terremoto de Lisboa naquela época Quando ele fez a previsão do terremoto de Lisboa A inquisição veio E matou, coitadinho e, No plano espiritual ele alcançou um nível, alcançou um grau E foi responsável por fazer a religião humana na terra Que foi o primeiro que acabou para incorporar no Zélio nesse dia na Federação Espírita de Liberói. Então, mas ela foi questionado, inclusive, né? os, os, os dirigentes da mesa questionaram, mas você julga que alguém vai assistir os seus, seus cultos, a sua religião? Ele disse uma frase que também ficou marcada que está lá, não sei se vou falar certinho daqui, mas ele falou assim, eu ah, vou colocar uma condessa em cada colina que vai divulgar a religião. Como isso foi feito? Não sei, só sei que no dia 16 de novembro Estava lotado A casa do zero O Floriano deixou o número 3 de São Gonçalo E aconteceu curas Aconteceu milagres naquele dia Que o plano espiritual estava lá Para mostrar que era fato Que era verdade Que uma nova religião estava sendo implantada na terra Então a Umbanda é Uma religião brasileira Fundada no Brasil Por um brasileiro e por ser religião, pratica única e exclusivamente o bem. Porque religião nenhuma pratica se mal. Sendo religião, pratica única e exclusivamente o bem. Qualquer coisa diferente disso não é um bando. É isso que a gente tem que quebrar de fora. Nos peões fazer um trabalho negativo e falar que é um bando. Não é. E na fundação, nesse dia, dia 16, onde houve curas, pessoas saindo andando. Pessoas que tem, tinham problema de, de paralisia, etc., foram curadas aquele dia. Várias pessoas da, da, da Federação Espírita Niterói foram lá também acompanhar e para ver se de fato ia acontecer. E alguns desses ficaram, posteriormente, mas que viram aquilo lá, eles abandonaram o carnecismo e passaram a ser os e a Umbanda não teve nome de Umbanda de cara. A gente fala, logicamente, toda vez que o dia 15 de novembro foi fundado a Umbanda, porque é muito mais fácil, mais prático. Né? De cara chamava Alabanda. Alabanda. E depois de um tempo chamou Alambanda. a -um, Al Umbanda. E depois se popularizou como Umbanda. Que é o um bando, A gente vai entender um bando de verdade Mesmo só quando é a É difícil É difícil entender um bando, Porque ela é muito complexa No sentido teórico Apesar de ser uma religião simples E deve ser simples Deve ser simples Porque a gente não precisa trazer Para o terreiro a complexidade Do canomblé, por exemplo Para falar que o terreiro é forte De forma alguma um banda tem que ser simples, e é simples. E dali pra frente o que começou a acontecer, aí foram aparecendo os elementos. Aparece o pai Antônio, que era o preto velho que estava incorporando ele antes, incorpora. Tinha uma pessoa que falou assim, ah, o senhor sente saudade de alguma coisa quando o senhor estava encarnado, porque ele tinha sido escravo de fato, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê muito preto velho no terreiro, que nas últimas encarnações não foram negros e muito menos velhos, que fazem parte da afinidade de falange, né? E o pai Antônio tinha falado, ah, pai Antônio que é o mito, que deixou ela no topo, manda o moleque buscar Ele falou desse jeito, aí que aparece o primeiro elemento do trabalho da Umbanda, que é o cachimbo, do preto velho Que se usa, para defumar o terreno, não se usa para fumar Médium, na entidade, fuma, defuma, é diferente uma coisa da outra No entanto, se der médium, tragando, é o médium, a entidade não traga ele solta fora aquela fumaça para não ficar passando calatinha aqui de perfumação no terreiro direto. Então o elemento fumo, elemento erva, seja da forma que for usado no terreiro, é para defumar. É para usar a essência das ervas, usar a magia das ervas dentro do ambiente de trabalho. Para não ficar passando do rico da hora. Aí aparece o primeiro elemento. Aí o Antônio pede o E foram vindo os elementos de trabalho, foram vindo surgindo, surgindo, surgindo. E até hoje até uma certa piedade atende, são autênticos ao ritual inicial né? que foi fundado a um ano. Eles mantêm a origem da fundação como história. E muita gente vai lá acrescentar né, como é que é. Está totalmente diferente hoje, né? Porque o contexto daquela época era outro. era outro. E o próprio pai Antônio canta uma musiquinha que tem que fazer com essa aula de hoje, né? Que ele cantava um que pelo refrão, é mais ou menos assim. É, todo mundo quer um banda, quer, quer, mas ninguém sabe o que é um banda. Dá para cantar hoje, normal. É um Nem eu sei, ninguém sabe o que é um banda de fato. Né? Um banda é um, é um mistério ainda a ser desvendado. Quando a gente se encarnar, quem sabe, ouvir, né? O deixou muita coisa, muito material, mas falar de fato que é um banda, entender isso é difícil, que é complexo. A falar, quando a gente começa a falar de algonia, falar de orixá, falar de energias universais e pós a gente está falando difícil com a física quântica. Então o negócio é. Quando a Alexandre Cobino fala que a é uma religião do futuro, ele tem verdade, ele tem razão. Ele tem razão. É uma religião para o futuro de fato, é que a gente não entende ainda. A gente está caminhando para o entendimento. Porque a religião também é nova. Se a gente pegar 1908 para cá, dá 108 anos, né? Então, perto de outras religiões, uma religião nova, Tem muito que vir aí, muito material, muita coisa para a gente absorver ainda.